0: salvaron tutti Tambroni.
1: Allt börjar med en kravall. Ska man berätta om autonoma rörelsens historia så måste man givetvis börja med en kravall. Och den här historien börjar med en kravall i Genoa- den 2 juli 1960, det kan vi ta som startskott för den italienska autonoma rörelsen. Då unga arbetare och unga studenter i randiga tröjor går ut för att stoppa det återförenade fascistpartiet, MSIs kongress. Men innan vi går in och pratar om den händelsen så tänker jag berätta lite vilka vi är och vad det här är för podd. Jag heter Mattias. Det här är podden Den gyllene horden. Den görs tillsammans med, ni kan ju presentera er. Michele. Och Tanja. Vilka är ni? Jag är
0: konstnär och forskare, engagerad i autonom vänster och intresserad av den här perioden som vi ska prata om.
2: Mm. Och jag är folkhögskolelärare men i grunden historiker och vänsterautonom italienare kanske <laughs> man kan säga, som nu bor i Stockholm.
1: Ja, vad har ni för Italienkopplingar? Tanja, du är född?
2: I Lund och sen flyttade jag med min familj då som har italiensk påbrott till Italien när jag var nio år. Och sen mm. flyttade jag tillbaka till Sverige för sju år sedan. Så man kan säga att hela mitt vuxna liv har jag levt i Italien.
0: Mm. Jag är född i Sverige men båda mina föräldrar emigrerade på 70-talet till Sverige för att jobba.
1: Jag har pluggat i Italien mm. så jag har bott i både Bologna och Padua och varit aktiv i autonoma rörelsen mm. där. Vi har ju alla tre på olika sätt läst mycket, varit aktiva mycket, träffat mycket folk i liksom den autonoma rörelsen. En av anledningarna att vi tog initiativet till den här podden är ju för att en av de stora italienska författarna i den här traditionen, Nanni Ballestrini, gick bort i maj. Har ni läst mycket av Ballestrini?
0: Jag började nog mest med hans poesi och sen nu har jag läst... El
2: L'Ordadoro. Mm. Jag har läst romanerna framförallt. Det är kanske där jag har skolats väldigt mycket. Eh, med Gim de osynliga och eh, Voliamo Tutto. Mm. Eh, som finns översatt på svenska. Ja,
1: Revolten i Turin ja, heter, heter den. Ja. Handlar om Heta hösten i, i 69 i Turino. Han har ju tillsammans med Primo Morino. som eh, Primo Morino är från... Eh, var från Milano. Milano. Ja. Lambode var främst verksam i Milano. Nani Ballestini var från Rom, va? eller vad?
2: Ja, Primo Moroni hade en bokhandel som heter Calusca City Light. Mm. Som var en väldigt viktig mötespunkt under 80-talet. Överlevnad av den autonoma rörelsen efter de stora repressionsåren. Har du varit där? Ja, ja. Mm. och lite det också som är det man känner när man tänker på Ballestrini och hans roll och Moronis roll i, eh, på, under 80- och 90-talet. Det är just det här att de fanns där och var alltid nyfikna. Vad händer nu? Det var frågan mm. de ständigt ställde och mm. eh, inte berättade för oss vad vi skulle göra. Så det, var, det, mm. de, det är det man, jag har med mig från Moroni- i, personligen Men vet att många känner samma sak för Ballestrin.
1: Mm. Ja, jag har också varit på det Sociala centret Cox 18. Där den här bokhandeln låg i, i slutet. Och det var en sån fantastisk bokhandel att gå in i. Det var böcker överallt. I staplar och på alla väggarna. och liksom Hur mycket gammalt material som helst. Nytt material. Att liksom kunna bläddra i 70-tals tidskrifter. 60-tals tidskrifter. Och liksom jag gick alltid med hela ryggsäcken full och liksom släpade hem till Sverige därifrån. Men just Balestrini och Moroni har skrivit en av de bästa böckerna som handlar om den här autonoma rörelsen eller operaismen som man också kan kalla det som heter Den gyllene horden Lorda oro på italienska och den utspelar sig mellan 60-talsbörjan, eller egentligen 68-77 och beskriver. Vi tänker i den här podden försöka hålla oss lite läst och följa den boken men prata rätt fritt kring den. Om vi ska börja liksom. Italien från början efter kriget, efter fascismens fall. Hur såg Italien ut? Liksom, hur ska vi beskriva läget för
2: Ja, det är, det är ju ett delat land. Uh, mm. Och gränsen går troligen mm. norr om, om Rom på något sätt. Mellan det är Italien som känner att de har haft ett fascistiskt starkt förtryck i, i flera år och kämpat aktivt. Mm. Alla, även civilbefolkningen. Civilbefolk Å andra sidan södra Italien som till vissa delar inte riktigt har varit med om samma historia där.
1: För södra Italien blev mer befriat av de allierade som amerikanska trupper som klev in. Och Mussolini han blev ju tidigt avsatt. Eller tidigt men han, blev, han, då han satt ju i makten i närmast över 20 år. Men han blev avsatt i, i Rom av fascistpartiet- blev fängslad av eh, amerikanerna och det var redan runt 43 eller något sånt?
2: Det är ju eh, juli 43 ja. och eh, det, då är det ju kungen som bestämmer att mm. han ska bli arresterad och så förs han till m, på berget Granzasso och där mm. stannar han ett par månader till nazisterna kommer med en helikopter och befriar honom och,
1: att ja, en elitstyrka till... som hoppar ja. ner och <laughs> hämtar upp honom.
2: Ja. Och 8 september 1943 så skriver ju den nya premiärministern Badoglio under uh, freds, uh, fredsavtal med de allierade.
1: Mm. Och då upprättar uh, nazityskland som ett lydrike i norra Italien då, den så kallade Salorepubliken. Ja. Eller...
2: Först ockuperar de ju hela ja. Italien. Och sen 1944 så kommer de allierade till Sicilien och marscherar upp mot Rom mm. då.
1: Roma Citta Aperta är väl ja. inspelad under fortfarande <laughs> ja, ockupation? Ja. Det är en fantastisk film. från
2: Och Choucha som är från, mm. det är ju istället Neapel så det revolt mot nazisterna där på våren
1: 1944. Mm. Så de allierade klev in där med... Ja, kanske även maffians stöd, mm. eller? De tog med sig maffian. De tog med jag. sig maffian. <laughs> De återinförde maffian återinför med, med Lachi
2: Luciano där ja. som kommer från Cosa Nostra.
1: Medan i norra Italien så är det då partisanrörelser ja. som är... Både liksom partisaner kopplade till kommunistpartiet och socialisterna men även kristdemokratiska partisaner.
2: Ja, och äh, även spontant. Ja. Ja, väldigt mycket spontanism, mycket mer än det vi tror. Mm. Anarkister så, som mm. kämpar. Men det som också är också viktigt är att kommunistpartiet mobiliserar ju från södra Italien också. Så det, det finns mm. en, en en av. Um, Åh, oh, vad heter han? Han har skrivit Il Partigiano Johnny. Mm. En, en italiensk författare som har berättat. Beppe Fenoglio. Mm. Han skriver om befrielselrörelsen alltså och motståndsrörelsen i Piemonte. Mm. Och då beskriver han kapitan, eh, en, en kapten, av partisankapten. Och han kommer från en liten by i södra Italien. De åker mm. via Jugoslavien in i, i norra Italien. Mm. Och kämpar. Men där är det då särskilt kommunister från, som är bundna till partiet. Som har då ekonomiska och resurser för att förflytta sig på de sträckorna genom Balkan. Mm.
0: Efter kriget blir då partisanerna också lite splittrade, eller hur? De, det är ju de som på, på många sätt ser befrielsen som en chans att uh, gå vidare i, i det politiska projektet ja. till revolution. Ja. Medan andra, och då framförallt PCI, Partito och Kommunista, ville vara kvar i en slags historisk kompromiss. Mm.
2: Ja, man kan ju säga att när Togliatti kommer tillbaka, mm. han är då sekreterare för Kommunistpartiet. Mm. Han har ju den här, både han är ju en lydlig mm. äh, stalinist om man ja. så kan säga. Mm. Håller sig i Sovjetunionen, ja. under Ja, liksom, hela, ja. Revolution i ett enda land. Ja. Och så att det, är väl inte, det kan man väl inte göra. Nej, Revolution man måste vänta lite. Man <laughs> måste vänta. Och sen har man ju avskräckande ett exempel, ett Grekland. Mm. Som redan då står där och varnar vad som kan hända.
1: Och då är det ju också fabrikerna i nordvästra Italien att det det som redan innan fascismen var den zon som började industrialiseras, det var ju mellan Milano, Turin och Genoa som det skedde industrialisering. Och det är ju där också det står, sker fabriksokkupationer liksom, mot Salorepublikens sista dagar. Så att det är inte bara partisanstrider i bergen utan även liksom, arbetare.
2: Ja, 15 mars så är det ju en jättestor strejk i... Femte mars i Torino och 15 mars i Milano. Milano är det, jag tror det 200 000. Var, men 40, det är 43, 43 miljoner. Ja. Ja. Mm. så det är jättestora eh, mm. strejk. Och vid fabriken Breda som i Milano så, 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 så skickar man iväg fascisterna med påkar och eh, sten. Mm. Mm. Så, det, så det är en väldigt medveten arbetarklass i norra Italien.
1: Mm. Antifascistisk arbetarklass. Ja, <laughs> ja
2: verkligen.
1: Ja. Och då vid, när Italien blir fritt så får ju, det blir upp till partisanerna att liksom bilda eh, den nya statsmakten så att säga. Kristdemokrater, kommunister, socialister tillsammans. Så under två år där så är det ju en form av samlingsregering som går över partigränserna så att säga. Man skriver den nya konstitutionen, en antifascistisk konstitution. Så. Men sen så stängs ju kommunistpartiet utifrån det här.
2: Det är ju de fria valen 48 i då, där det Där är det ju den stora kampen mellan kommunism och eh, det Ameri amerikavänliga då kan man säga, ska partiet. Och det som är skrämmande där är att eh, man ser hur stor makt eh, kyrkan har i Italien. Mm. Något som händer som eh, väldigt vanligt är ju de här madonnorna som gråter. Mm. Det gråter madonnor i hela Italien för den röda faran som kommer. och, så. och mm. eh, Men det är ju många som tror att kommunistpartiet ska vinna valen. Mm. Alltså, kommunisterna, socialisterna mm. och det är, med, det är ett samlings... Mm. De är ju mm.
1: ja, Katolska kyrkan inför väl också något påbud att inte ha någon form av samarbete med ja. kommunisterna.
2: Ja, där. och mm. man får inte vara kommunist och katolik. Det är mm. ju
1: förbjudet då. Ja, det är så här, Moskva ser inte vad du röstar men det gör Gud ja exakt exakt. Ja, ja. Så, så. Ja. men det är kommunistpartiet och Toljati alltså han kom ju från samma krets som Antonio Gramsci den här tidskriften Ordine och som var med om fabriksokkupationerna på 1919-1920 och så i i Italien, i Turin Så han har samma tradition och bakgrund Men det han börjar bygga är ju mer ett Inte bara ett stalinistiskt kommunistparti Utan det är ett kommunistparti mer av Han försöker liksom utveckla en egen italiensk väg Där Gramsci blev ju väldigt viktig Som någon slags samlande gestalt liksom givetvis starkt redigerat och i egna tappning men också att han eh, vill bredda kommunistpartiet till att bli en form av folkparti. Inte bara liksom ett arbetarparti. Och det är ju, de har väl två och en halv miljon medlemmar Jättestort. de här åren. Det är väl det ja. största kommunistpartiet i Europa. Ja. Mm. Ja. Ja. Eurokommunismen definieras väl väldigt mycket utifrån just ja. det svenska kommunistpartiet. Att de fick typ 5 miljoner med röster och har en, två och en halv miljon inskrivna, det, det, det säger det. rätt mycket om ja. vilken sex. Ja. Men
2: också vilken enorm styrka de hade egentligen, mm. kunde räkna med och så. Men det är ju det här att nu väljer vi den demokratiska mm. vägen till uh, seger om det nu är möjligt. Men det är den vägen vi ska gå, det är ju... Det Togliatti säger. Eh, och för att göra det så måste man ju eh, arbeta med att men att eh, ena landet. Mm. Så då blir Toljatti den som skriver under den här amnestin mot fascisterna. Mm. Eh, och det är ju något som många partisaner och kommunister lever som ett stort svek. Mm. Att eh, det fascister som har begått brott blir, eh, som inte har då begått alltför grova brott- men de blir ju, eh, släppta ur fängelset. Mm. Medans partisaner som har agerat efter eh, 45- mm. eh, eller, ja, 40, slutet av ni, 25 april 1945- de, är ju, de sitter ju kvar i fängelse. Ja.
0: De lever kvar som ett sår liksom. hela 60- 70-talet.
1: Ja. Än idag kanske- men det blir ju också lite Togliatti och kommunistpartiets roll förutom den amnestin att de ska normalisera situationen i fabriken. Att eh, använda hela fackföreningsapparaten och få folk gå tillbaka till jobbet. Att lämna över eh, kontrollen över fabrikerna igen till eh, arbetsköparna. Att partisanen ska lämna in sina vapen så att det handlar om att och allt är det här liksom att nu ska vi rekonstruera Italien och då behövs det tillväxt det behövs att få fart på industrin vi behöver lydiga fackföreningar vi behöver hålla ner löneanspråken och få upp produktiviteten och italienska fabrikerna alltså vad man ska säga, de här strukturen det är ju inte som ett Tyskland där allt är sönderbombat utan just de här industriella städerna är ju rätt ändå kvar, man kan köra en på. en stor äh, manufakturindustri
0: i norr, eller hur? Med mycket expertis, nästan ja. liknande mm. den i Tyskland, tänker jag på 1800-talet. Äh, man har verkligen utvecklat en, en enormt avancerad förmåga att producera. Mm.
2: Ja, både så här inom det äh, tung industri men mm. också äh, det här med bilindustrin och äh, mindre föremål men i järn och stål och så det är ju rätt så viktigt. Det är en viktig produktion och samtidigt som det är så här, villkoren i fabrikerna är 1800-talsaktiga på mm. många sätt och vis men det finns en stolt arbetarklass som äger kunskap och är högkvalificerad De åker ju till Sverige, de kallar sig en till svenska industri redan 44 mm. åker italienska utvalda arbetare till industrier i Sverige och andra länder. Mm.
0: Kan man också beskriva att just efter krigstiden så ökar på något sätt repressionen i de här magasin i de här fabrikslokalerna, kontrollmekanismer, olika typer av övervakning och så blir det mer ja. mm. tydlig och lönar och, saker, och löner, stagnerar eller, ännu, ännu mer. Ja, mm.
2: ja men det, jag var för några år sedan, så, ja, rätt så många år sedan faktiskt, så råkade jag, det var en fabrik i norra Italien i Bolzano som hade brunnit ner. Och då var vi där och gjorde lite det här, mm. sökte lite vad, vad hade de för intressanta saker och material. Mm. Och hittade en gammal bok från 1947 till 1952 där arbetsledaren hade skrivit ante eller hade antecknat eh, och observationer kring varje enskild arbete. Mm. Så det var verkligen en nästan panoptisk kontroll vad de gjorde mm. vid linjen, vad de gjorde hemma, vad de gjorde på rasterna. Och anteckningarna var, de pratar politik klagar för mycket är sjuk för många gånger eh, behöver ta för mycket ansvar för sina föräldrar och då, amen, då är han inte lämplig för att mm. jobba, då kan han inte hålla de här kraven som vi, vi är nu. så det är väldigt stark kontroll och sen så finns de här olika avdelningarna där man blir straffad och man är aktiv eller och man vet att man är bunden till Kommunistpartiet eller Socialistpartiet. Jag tänker. Stella Rossa mm. äh, heter en avdelning i mm. Fiat i Turin. Och det är rätt så talande, Röda stjärnan.
0: Mm. Man får gå på dagen om liksom, man <hör> ja. visar sig för uh,
1: olydig. Ja. Ja. <hör> så det är liksom den ena sidan av, liksom, man knäcker fackföreningsrörelsen och också att kommunistpartiet normaliserar, pacificerar situationen på ett sätt. Å andra sidan så ökar produktiviteten och enormt det sker det ekonomiska miraklet, liksom en ekonomisk boom i Italien de här åren på 50-talet, och det börjar komma alla så här konsumtionsvaror och alla kan köpa en ny Fiat. Det, fiat 500, 550 mm. som är typ som Ford eller Volvo, så liksom, folkbil, liksom. Eh, så att eh, det lenastandna ökar. Det är ju hela också den amerikanska Marshallplanen som pumpar in resurser till just en viss sorts industri liksom, i nordvästra Italien, då, som ska kunna fungera.
2: Det kanske inte är konstigt att de stora konflikterna under eh, ja, men efter Krigstiden då och under stora delar av 50-talet spelar ut sig istället i södra Italien mm. bland bönderna.
1: Och vad sker där? Jag har så dålig koll på södra <laughs> Italien. <och det> är... <laughs>
2: ja, men det börjar med att man har ju blivit lovad en jordbruksreform mm. det är stora jordägare som äger stora delar av jorden i Sicilien, på Sicilien men även i andra delar av södra Italien och det är ju många bönder som är dagsarbetare mm. så att jordbruksreformen är avgörande för deras överlevnad och för att de ska bli de här moderna medborgarna, italienska medborgarna och inte det som händer är att man, man tar på allvar det här. Man har ju blivit utlovad. som man tar ju det här på allvar. Mm, och, löftet på allvar, löftet, ja. ja, och så, så börjar man protestera kring det. Och det som händer är att ofta så blir man äh, mördad. Det, mm. De skjuter på demonstrationerna. Och det första exemplet är säkert äh, den skjutning som sker vid Portella della Ginestra i Sicilien, nära Palermo, första maj, mm. då bönderna går ut i demonstrationståg för att ja, ockupera eh, mark och eh, då skjuter maffian eh, mm. ner flera arbetare mm. eh, och i den vi jag kommer ifrån så blir det den 20 november 1947 så är den Samlingbönder som har bestämt sig att tåga ut och ockupera storbondens mm. jord och karabineri då polisen skjuter på massan och dödar två unga män Machi, uh, Nino Machi och Angelo Tramacere som, som mm. gör.
1: Och de där jordokkupationerna fortsätter sedan under 50-talet Ja, och...
2: ja det, det är stora ockupationer både i det området nära Neapel, Battipaglia. Mm. och Sicilien på Sicilien är det ju väldigt mycket det kommunistpartiet ägnar sig främst åt, det är ju att stötta och de här jordokkupationerna mm. och också de stora fackföreningarna de står mm. ju där på, på böndernas sida mm. men det blir ju ingen, eller det blir en liten reform, inte en mm. stor Nej. reform så dessa unga män som som trodde på demokratin mm. är lite besvikna.
1: Och samtidigt då i norra Italien så sväller de här fabrikerna och, och enormt, de växer och de här, vad ska man säga, storstäderna som Milano, det var väl i början av 50-talet tror jag är bara runt en miljon invånare eller något sånt och det växer väldigt snabbt liksom, det flyttar in en halv miljon invånare, det, Tidigare har alla bott i rätt blandat i liksom centralt inneställen, sånits arbetarkvarter i liksom innerstäderna. och nu börjar det växa fram som ja, det vi i Sverige skulle kalla miljonprogrammen, liksom enorma såna ja. sovstäder i utkanten liksom dit arbetarna flyttas ut till. Och de kommer ju mycket väl från också södra Italien.
2: Ja. Man räknar ju att de första året, första året där så är det mellan. En, halv, en och en halv miljon, två miljoner människor som rör sig från södra Italien. Och det är bara början av 60-talet. Mm. Så det är en enorm massa. Och många av dem har ju erfarenheter av repression.
1: Mm. Så då plötsligt så har vi de gamla fabriksarbetarna som brukade vara med i Kommunistpartiet, fackligt anslutna. Som också har sett till att ha en väldigt yrkestolthet. Man ska driva på produktiviteten. Man ska, eh, de kanske också hållit tillbaka de vilda strejkerna. Och sen så får vi då det här. En ny ung generation och en migranter från södra Italien. Så att det börjar få en ny sammansättning i de här fabrikerna. Som är mycket har liksom kommit att organiseras efter så här fordistisk modell med löpande band. och... Så att sammansättningen förändras. Men både kommunistpartiet och det finns ju ett italienskt socialistparti som är mindre då som PCI och PCI som partit och socialista italianer. De tappar ju medlemmar i fabriken de här åren. Man får komma ihåg också vad som sker internationellt då att 1956 så går ju också Sovjetunionen in och krossar arbetareuppror i Posten i Polen och i Ungern, rådsupproret där. Efter Stalins död så börjar också med Khrushchev göra upp med att ta upp och lyfta Stalins förbrytelser under Sovjetunionen. Och det här innebär ju också att det är många intellektuella, det är många teoretiker, det är många andra som börjar lämna kommunistpartiet av den anledningen också.
2: Ja, man kan ju säga att hela den, den, en väldigt stor andel av de intellektuella som var anslutna till kommunistpartiet och jag tänker på författare Italo Calvino, men mm. även andra som, som känner att det inte är en plats för oss. Mm. Och det, det betyder ju mycket. Att, och vi har ju andra namn där som vi kommer att träffa ofta i den här podden som, som bryter upp.
1: Så då har vi å ena sidan en rörelse av folk bort från kommunistpartiet och en tappad medlemsbas, en tappad bas i arbetarklassen där man förlorar medlemmar. Man är fortfarande ett, kommunistpartiet är fortfarande ett massparti, liksom Socialistpartiet är också starka. Men, så i den här liksom intressanta cocktailen, liksom, det är där det börjar hända nya saker då.
2: Ska vi kunna säga att de får inte riktigt grepp om de här nya generationerna. Det är samtalet med de här nya arbetarna som inte riktigt fungerar. Partierna men mm. Ja, partierna. Mm.
0: Ja, men också just uh, att det är väldigt många reformer som man begär som inte blir lyssnade till. Uh, fast det blir också. Vi kommer väl på 60-talet, men ja, nu är vi snarare i 50-talet. Men sen kommer det ändå vissa typer av fackliga. Uh, Lagar, möjligheter att strejka, möjligheter att uh, samla sig um, och tala fritt som arbetare i fabrikerna just på grund av strejkerna. Mm. Så att um, man behöver nyansera lite bilden liksom. mm. Men frustrationen kommer väl också väldigt mycket av att just att ha förlorat någonting och komma till norr med en vissa förhoppningar och hitta en ny form av repression. Plus den skulle jag säga också kolonial eller kulturella repressionen som, som återfinns i hela norra Italien för, för den unga generation som kommer från södra Italien. Det är inte bara då den här konfrontationen mellan kanske en äldre teknisk kunnad, kunnig och lokal äh, äh, del av arbetarklassen i fabriken men också för män som på många sätt inte vill lyssna till då partifunktionärer som inte vill mm. ta, te, ta, ta del av den frustration eller eh, och eh, ilska som man känner av att bli totalt eh, förbisedd eftersom att lön, deras löner är oftast de lägsta såklart.
2: Mm. Det finns en sång mm. från 67 mm. tror jag. är Luigi Tenko sjunger en sång mm. som handlar just om det här att mm. man, de här, den här generationen som längtar sig bort från mm blir vi är och så kommer man till den stora staden. Och allt är nytt och man märker att man inte har någonting som man kan mm. använda. Man har inte kunskapen, man har inte de färdigheter som det moderna livet kräver. Uh, och samtidigt uh, så att, man, att man blir marginaliserad där också. Rätt så levande berättelser just mm. i den svangen. Det som händer många. Den här ilskan mm. som lagrar sig då. Som du säger, kulturell och språket, ja. inte minst.
1: Och där kommer vi till den här liksom händelsen när MSI, vad står det för? Det är Movimento Social Italiano. Ja. Som är, alltså i, I Tyskland förbjöds ju nazipartiet att fortsätta, det blev ju förbjudet. Italien förbjöd man väl en kontinuitet av fascistpartiet men alla de gamla fascisterna kunde enas och bilda ett nytt parti. Som...
2: Ja, det finns ju i italienska grundlagen står det ju att man inte får återbilda fascistpartiet. Mm. Eh, och då byter de bort namnet. De säger inte att de är fascister. De är Movimento Social Italiano Destra national, mm. höger. Men eh, ledaren för det partiet Eh, Almirante, han, är ju en, han var ju en ökänd mm. fascist eh, och många av medlemmarna har ju varit det. Mm.
1: Eh, Så det fanns en kontinuitet och de skulle ha en kongress i genua. Eh, och det här var väl också samtidigt när kristdemokraterna började öppna upp dörrarna för att plocka in dem och kunna göra Ja. förlita sig på deras röster liksom, för att vinna majoritet. I
2: parlamentet, ja, ja. absolut. Och det, då blir de lovade att de ska få hålla en kongress. Mm. Och just Genova är ju en stad som hade betalat ett högt pris under kriget och som så här, hade fått erkännande som uh, mm. för motståndsrörelsen som var där, de hade utvecklats där. Så det var verkligen en tjuv mot dem att ja. begära att nu mm. ska vi Bilda vårt parti igen här.
1: I den här röda stad. hamnstaden. Ja, exakt. Partisanhögkvarter. <laughs> ja.
2: man sen, sen tänker senare, Sandro Pertini som har varit av republikpresident. Mm. Han är ju från Genova. Han har mm. varit så här, satt fängslad nästan under hela fascismen. Så mm. det är också så här. Men det är ju en stad som har uttryckt sitt hat mm. i, i väldigt starka, organiserade former under hela mm. eh, fascismen, inte bara under krigstiden och
0: Jag kommer ihåg faktiskt på 2000-talet var jag i Genova på första maj och de hade ju en enorm social, alltså den typen av folkfest som det var, var mm. ju en, och, och samlade just också mycket så här, äldre personer som eh, gick ihop i, i gamla partisankonstellationer och firade tillsammans med existerande partier, andra formationer. Så Genova har alltid i mina ögon varit väldigt stark vänster. Ja. <laughs> mm. Mm. Ja, den, det fanns ju
2: till och med en partisanpräst, mm. Don Gallo, som, ja, hade här, det. som var just i Genova. Det kanske också berättar man någonting mm. om hur... Djup, Men, nej, den här röda <laughs> ådran gick just i mm. genom, till skillnad mm.
1: från kanske andra städer. Men kommunistpartiet och fackföreningsrörelsen blev lite tagna på sängen för att här blev det då kan man se väldigt spontana protester som uppkommer med det här uh, unga arbetare och unga studen, alltså studenter går samman och gör, gör en stor manifestation. Utan att fackföreningarna och partierna är med. Som blir jättestor i 25 juni inför det här mötet då som ska vara 2 juli. Och de här spontana protesterna fortsätter så att till slut känner sig kommunistpartiet tvungna att liksom kalla till en demonstration. Kalla till en generalstrejk där de går ut och, och samlar alla. Men de är också väldigt noga att de vill få kontrollen över den här rörelsen. Men det, det lyckas de inte få. Utan det uppstår en rad kravaller i samband med den här demonstrationen. Som är vad blir det, några dagar innan. 30 juni är den stora. Och sen första juli så fortsätter de här spontana. Liksom, folk går ut på gatorna, barrikaderar, gör saker. Så att andra juli får man ställa in hela den här MSI-konferensen den går inte att hålla mm. men då sprider det så här liksom, protesterna runt om i hela Italien att det är väl vad är det, sammanlagt skjuts väl ett eh, vad är det, ett tiotal arbetare ja. i under hela de protesterna under den här veckan i Italien. Ja,
2: det är bara ja, i Reggio Emilia är det ju flera stycken så. Ja. och så på Sicilien är det andra, ja. så det är ju och då är det den här berömda ministern, inrikesministern själva som organiserar polisen och mm. använder sig av pikebussar för att jiper, eller rättare sagt, det är, det är ju jiper då som man har så bara springer, åker rakt in i
1: folkmassan så. Ja, just det. Och kör in i folk och ja. sträcker ut batongerna och ja. nitar dem på vägen och kör runt, ja. liksom, i. Ja, men det man kan säga är att den här kravallen i Genoa, vi kommer komma till en annan kravall sen nästa gång i Torino men den här kravallen i Genoa kan man bevisa att här är det någon ny form av arbetarsubjekt som har börjat uppstå i de här stora fabriksstäderna Men det är också att de agerar militant och de agerar utanför kommunistpartiet och socialistpartiet som inte riktigt har kontroll. Men det påbörjas ju en diskussion, kanske inte så mycket i kommunistpartiet liksom, men i socialistpartiet bland, speciellt några av dem som har varit nere i södra Italien och deltagit i de här landokkupationerna, gjort undersökningar och så som har mer sociologiska marxister hur man ska liksom förstå det här och komma i kontakt med de här arbetarna.
2: Ja, i södra Italien på Sicilien hade ju Danilo Dolci fört... Äh, där. Mm. arbetat just med eh, fattigare grupper och, i, i Palermo, och så och området kring Palermo. Eh, och det hade ju varit så här en helt ny erfarenhet för den italienska vänstern, en ny beskrivning mm. också för en viss eh, religiositet. Han han var ju djupt troende och det sätter igång starka krafter även inom kyrkan som inte kan riktigt känna igen sig i den här kyrkan som ändå på något sätt accepterade nazismen och fascismen. Och, mm. och, så. och där har vi ju många av dem här har vi, det, det blir en som en attraktion för många åka ner och, och titta och observera vad händer här och så. Mm. Och å andra sidan har vi också andra som, som gör samma observationer och samma Försöker äh, vara i nära kontakt med arbetarna i norra mm. Italien. Då ja. tänker jag på Montaldo istället.
1: Ja. Och Raniero Pansieri, som då också kommer bli en central figur i det här, som han. Äh, han plockas väl in i Socialistpartiet jag tror han eh, sitter i det centralkommitté och ansvarig för kultur sen får han ju ut en tidning som heter Mondo Operai och arbetar världen industriarbetar världen eh, men där han sätts åt sidan efter ett tag, liksom förpassas ut i marginalen och då flyttar upp till Turin och för att jobba åt eh, bokförlag där åt Eunadi och där kommer det kontakt med liksom en ung, ny generation liksom eh, socialister där de bestämmer sig att eh, starta en ny tidskrift för att gå ut och undersöka den här nya realiteten i, i fabrikerna eh, som kommer att heta Quaderni Rossi, röda anteckningsböcker då. Mm. Montaldi har ju varit med och översatt det här är... Inte bara ett initiativ utan det, det finns ju en tradition i Frankrike där man har haft, nu kan jag inte uttala det på franska men det är motsvarande röda anteckningsböcker. Eh, en tidskrift som de hade där och de har en Daniel Motte som är en militant som har jobbat på Renault som har skrivit som en dagbok från Renault. Eh, de har den här tidningen Socialism och barbari med Castoriadis som är Förespråkade en form av rådskommunism som är väldigt beskriva vad som sker på arbetsplatserna. Eh, avhoppare från de, den trotskistiska internationalen. Och deras motsvarighet i USA då med... Wildcat. Nej, James och Raja Dunajewski som har den här eh, Correspondence, den tidningen. Och skriver den här American Worker som också är från bilfabrikerna där. Så det som kommer till Italien är både den här influensen syd, söderifrån, liksom med undersökningarna av landokkupationerna och de här influenserna att gå ut och beskriva mer vardagen, vardagslivet hos arbetarna på fabriken, hur deras informella motståndsformer Och,
2: och där kommer de ju till den här barnbrytande och absolut radikala slutsatsen att Utöver det partierna säger Så bildas motstånd Och eh, världsuppfattningen Som arbetarna har Det kommer ju från fabriken Det är där deras värld Och deras motstånd Ska agera eh, mm. och finns Och det är det man ska undersöka Det är ju mm. det som är det här Så otroliga också så att, vi, att, man, att man ser Att man bestämmer sig för att inte teoretisera subjektet utan att se mm. att bli subjektet på något sätt, och låta mm. dem agera. Och,
1: och det blir ju, det här är ju en så här diskussion inom sociologin, liksom om sociologin bara ska gå ut, sitta som en fluga på väggen och studera liksom, de här subjekten. Men här finns det med den här traditionen att komma med frågeformulär precis som Marx gjorde till de franska arbetarna. Frågeformulär och viktiga kanske inte är svaren utan att man får till stånd en diskussion så att det blir en form av deltagande undersökningar och självundersökningar där arbetarna själva är med i, i grupper, i liksom kretsar och cirklar och liksom formulerar den här kunskapen och liksom hjälper till varandra och skapa en medvetenhet kring det och liksom hur man kan sprida den. Så att det, det bryter med den här industrisociologin som är kopplad till att arbetsköparen vill kunna effektivisera produktiviteten och vill ha sociologer som går ut och studerar gör tidstudier och ser hur kan vi liksom organisera upp det här bättre. Det här blir ju någonting då snarare att hur ska man få den här... Arbetarklassen att kunna liksom organisera sig bättre underifrån. Och det ses ju inte riktigt med blida ögon för från vare sig Socialistpartiet eller Kommunistpartiet den här formen av undersökningar. Nej. Mm. <laughs> <laughs> det blir. <laughs>
2: Nej,
0: men det, är ju, det är ju själva kärnan i den nya formen av produktion som är så pass vetenskaplig i sig liksom. och där det finns en styrande klass som använder sig av kunskaper av olika former. Hur, hur kan arbetarklassen ta, ta det i sina egna händer? Och det, då förlorar man ju också kontroll om man är ett parti som på många sätt försöker koordinera sig med Moskva som försöker följer en viss historisk utveckling och tänker mm. att produktivkrafterna måste nå en viss punkt innan vi kan liksom nå revolutionära stunder istället kommer det helt plötsligt äh, det underifrån mm. <coughs> vilket liksom påminner om många andra historiska moment där just vänstern har splittrats mm. just i den frågan och det hotar ju väldigt många kan jag tänka mig Inom Kommunistpartiet och etablerade partiformationer att, att försöka tänka sig att ja, här samlas arbetarna själva och mm. inte bara förstår sin egen roll. Utan eh, tar för sig politiskt och tar för sig som ett kollektiv och formar sig kollektivt. Mm. Blir en kollektiv kraft på alla med på alla sätt, både mentalt och fysiskt.
2: Mm. Ja, man, man väntar inte på. Att någon annan ska beskriva av varken hur du ska agera heller vem är fienden. De bestämmer själva vem mm. fienden är och mm. vad man måste motsätta sig och vilka, hur man ska prioritera i kampen mm. också. Det är ju...
0: Det må man måste också liksom ge en bild av att jag kommer ihåg, min pappa berättade om min farfar, att alla hans bröder och systrar var ju liksom analfabeter. Många folk läste och skrev inte så att, det, det var inte bara en fråga om att uh, sätta Marx i händerna på arbetare eller mm. <göra>, göra sociologiska undersökningar med arbetare. Alla de frågeställningarna kom också utifrån att arbetarna hade redan formerat sig politiskt. De hade redan en inhemsk intelligens för att de arbetade på arbetsplatsen. De kände till maskinerna. De hade redan utvecklat sitt subjekt. Och den, det mötet kanske med Pansieri och mm. andra där de intellektuella eh, som såg det här, den kraften och såg den här formationen det är någonting som också är väldigt inte unikt men väldigt speciellt för den tiden och den formeringen eftersom att mm. det också handlade om en, en slags autoformation, alltså självutbildning eh, mm.
1: och, och det är ju lite intressant att det här kommer från Socialistpartiet och inte Kommunistpartiet för att kommunistpartiet är ju vid den här tiden, de har ju påbörjat resan mot bli eurokommunister, att göra en italiensk väg till socialismen så här, kring eh, kring Togliatti så att säga. Eh, men det är fortfarande väldigt så här, Moskva influerat och har en liksom rätt dogmatisk marxism leninism. Så här, precis som du sa tron på att man ska öka produktiviteten, man ska effektivisera att det liksom skynda på eller driva på och hjälpa kapitalismen att utvecklas åt ett visst håll för att socialism ska bli möjligt. Medan Socialistpartiet de var, det var inte ett socialdemokratiskt parti utan de såg ju snarare socialdemokratin som ena diket att ramla i och liksom kommunismen eller Moskvakommunismen som andra diket. Så de försöker hitta någon form av marxist-leninistisk väg däremellan som gör att det blir en öppnare diskussion i Socialistpartiet att de läser trotskism de läser bordiga, de läser sociologi men framförallt de läser Marx igen, liksom inte via annat och det Pansieri och de gör är ju just att förutom att göra undersökningar är ju att också organisera studiecirklar med arbetare i första bandet av kapitalet och då framförallt de här kapitlen om manufaktur och stor industri maskineri, liksom att det är där de går in liksom att Eh, Mark skriver att man ska träda in i produktionens dolda verkstad för att förstå hur kapitalismen fungerar liksom hur värde skapas och så de verkligen trädde in i produktionens dolda verkstad rent fysiskt och gick in och läste de där texterna där inifrån och just att det där beskriver ju Marx väldigt mycket hur kapitalismen behöver en plan behöver planera produktionen hur arbetarna svarar med olika former av olydnad och flykt och så att det just alla de här liksom kravallen, arbetsvägran till och med alienationen som ses som något problematiskt i en så här mer dogmatisk marxist-leninistisk tradition kommer ju då av de här operisterna att uppvärderas och omvärderas och se att, men det finns ju motstånd i det här, det som ses som ett brus eller grus eller något hinder som måste övervinnas, där finns det ju faktiskt motståndsformer som, som de här arbetarna bedriver.
2: Ja, och det är ju också så, men just det här om Socialistpartiet, det är ju också väldigt spännande för det, det har ju nästan alltid varit så om mm -hmm. man tänker också de här Andra grupperna som fanns under fascismen, Justitia Libertad till exempel, mm. det är ju de här, det är ju fria tänkarna. Det är ju de som inte mm. åter sig inrutas och inramas och då blir Socialistpartiet hett hem för det och det blir många idéer där. Men jag tänker också, förmågan att lyssna kommer också mycket från de här grupperna som inte hade ett parti från början och mm. sluter upp där.
0: Mm. Ja, just den här liksom antifascistiska instinkten tror jag är jättecentral. Alltså att repression av alla slag och där i hur kunskap används som ett medel i fabrikerna för att splittra, sätta folk i olika typer av produktionsled och därför hur förstår vi, vad vi hur vi utsätts. Och också att det fanns så pass många nycklar i Marx-texter- man vill, jag tänker att man ville mm. på många sätt konfrontera de här delarna, de här insikterna i, hos Marx redan där. Kapitalet utvecklas inte uh, av sig själv. Det är inte liksom, kapitalisten som har den här intelligensen. Det är ju verkligen arbetarnas motstånd som får fabrikerna att utvecklas så pass bra. För det sker ju också en enormt imponerande utveckling. Jag tänker så här fiat och fiatfabrikerna. Det är samarbete som... Amerikansk kapital, italienskt eh, industrikapital eh, hade och, och den förmåga att eh, om, omstrukturera produktionsleden under de väldigt intensiva åren var ju också imponerande på många sätt. Mm. Man ville förstå, okej, okay, om, om det här är liksom det som skapar progress eh, men vi förtrycks samtidigt, hur ska vi ta över? <laughs> hur <ska> mm. vi? <laughs> <laughs> Exakt <det>. hur. <laughs>
1: kommer i nästa avsnitt gå in lite djupare på det här. Hur gick de här undersökningarna till i mm. de här stora bilfabrikerna i Fiat i Merafior utanför mm. Turin? Turin och, och. Men jag tänker att man kanske ändå kan prata om några. Varför är det är intressant för oss att titta på det här idag? Liksom. För just nu pratar vi ofta om att här, socialdemokratin har en kris, vänstern har en kris. Situationen ser ju inte ljus just nu ut för vänstern och... Högen jublar att ja, vänster är döende, men här ser vi att vänstern har ju dött många, många gånger i historien och också hittat en väg tillbaks. Liksom. Vad är det för redskap man hittar här för att återskapa en ny vänster? För mig är det nog främst
2: det här att, att kunna tänka utanför ramarna, att våga vara att inte vara ortodox i sin mm. i sin lära och att inte vara rädd att hitta nya subjekt. Att, att inte tänka att ja, men, det här är min definition, jag utgår från den. Men att ha förstoring, förstoringsgröset till andra och titta lite. Vad, vad händer? Mm. Vad ser jag? Vad ser jag konfliktlinjerna? Och, och gå bakvägen kanske. Hitta konfliktlinjerna och se vem som praktiserar konflikten. Vem som agerar konflikt. Mm. Och det tror jag det vi kan lära vad händer i verkligheten där produktionen sker eller där konflikterna sker vem är det som sätter, sätter saker på spel mm. ja.
0: ja Verkligen, där det finns förtryck finns det motstånd och jag tycker det, det är svårt att alltid generalisera en specifik tid och historia. Det är så mycket man kan alltid säga, nej så var det inte. Det fanns andra villkor som gjorde det väldigt annorlunda än vad det är idag i Sverige eller andra delar av världen just då som, som var mer eftersattare just i, i den industriella produktionen. Men där, däremot ser jag ju att den form av militans och den form av kamp kan ju aldrig vara fel där man utgår ifrån platsen och personerna som är utsatta och som är en del av konflikten och att formulera konflikten, att formulera ett subjekt, ett kollektivt subjekt tillsammans vad man än har för politisk begär idag vad man än ser som politisk begär så måste man på något sätt inse att det, det är mötet med och i och genom och utifrån de, den typen av platser och personer som, som man kan formulera någonting, vad det nu mm. är. Och där ser man ju väldigt tydligt att väldigt många av de äldre partier har ju förlorat kontakten helt och internaliserat vad ska man säga fabriksregimen och mm. därtill i termer av förtryck och i termer av legitimering av hur man ska normalisera de typerna av förtryck och exploatering som, som vi ser idag. Och det, då, då förlorar man också intelligensen. Det tycker jag man märker väldigt mycket i politik hos socialdemokratin. Man mm. förlorar intelligensen i att förstå att politiskt skeende. Och en, alltså rent partistrategiskt att de missar mm. ofta bollen tycker jag. De, till och med högern är bättre på att, ibland att förstå liksom, vad folk känner och upplever som mm. problemet och konfliktlinjerna idag. Mm. Och det, det tänker jag är ett väldigt så här, bra exempel. Var man än står inom vänstern så är den metod som de utvecklade där otroligt så här, kraftfull.
1: Mm. Ja. Och det är den vi ska försöka hela <laughs> några gånger åt nu och ja. locka fram igen och se vad vi kan använda av den. Ja, vi får tacka så mycket för det här avsnittet. Tack.